0: você ouve agora, Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional.
1: Assim como uma, uma ausência, isso que não está, essa ausência tão ávida, aquela ausência sófrega, jamais a encontrarás do nada ela destila sem ajuda dispara e vive a se parir e com facilidade já sem morder mais nada por si mesma se apaga a sua abelha cessa já nem se espera mais sem sombra e sem vertigem não importa qual seja quem sofre sua rapina não pode contra ela e até nem mesmo o tempo e nem a mão de quem e em tudo quanto é vago, trabalha com palavras. Pois entre tantas coisas passa lúcido e insone, e daí a lembrança, e afinal a presença, tão violenta que ao tentar apreendê-la, toda a imagem rebenta.
2: Olá, pessoal. Eu sou Rita Ilexu, que está começando mais um lei agora poava, e nesse episódio nós vamos falar sobre poesias. Eu sou Ana Cimitã e
0: o convidado do nosso podcast de hoje é o Ricardo Pedrosa Alves. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, agradeço o convite de vocês. Excelente esse espaço para discutir literatura.
2: Eu quero lembrar que esse é o nosso último episódio dessa temporada, mas fique ligado que você pode ouvir e ouvir outros episódios do Agora Pova no YouTube, no
0: Spotify e Não no... É Apple Music. É Apple Music <risos> também. Não sinta saudades da gente. Ou sinta. <risos>
2: E aí, Ricardo, conta pra gente como que foi que surgiu o seu interesse por poesia.
1: Escrever poesia é algo que eu faço desde 16 anos, eu tenho 49 agora, então já tem 33 anos que eu escrevo. Começou ligado à música, a ideia de fazer letras de rock, e a partir daí a ideia era formar uma banda, e os anos foram se passando e essa banda nunca foi sendo formada, e eu passei a juntar aquelas letras que posteriormente foram tomando mais uma aparência de poemas ou seja mais voltados para apreensão escrita do que musical propriamente dita né começou no colégio ainda e desde, desde desde lá até então eu nunca mais parei de escrever poesia mas também outras coisas né Eu passei a escrever mais mais coisas posteriormente
0: você lembra a primeira poesia que você escreveu eu lembro quando teve gente
1: eu lembro era assim tipo um um punk rock era assim é, é incrível é incrível que eu não me lembro de nenhum outro poema meu assim e esse primeiro poema é, não sei talvez de tanto ter lido esse poema eu gravei e também porque ele era musical eu não vou não vou cantar aqui né mas era assim para um menino de 16 anos era suportamos tudo é, desse lado do muro não estamos nem aí estamos firmes a guerra ameaça Uh, esqueci um outro pedaço uh, que brincadeira sem graça não estamos nem aí estamos firmes era uma letra no estilo Legião Urbana pleb plehood essas bandas da região, época né?
2: <risos> aí ah, você falou das que você pensava em escrever canções com as poesias que bandas que você gosta de ouvir
1: atualmente? Atualmente eu escuto de tudo. Eu escuto desde.
2: Marília Mendonça La
1: É, uhum, isso. Não. não, eu escuto desde de música erudita, música popular brasileira. Escuto, sei lá, Radiohead. Escuto. Eu não estou muito antenado com as novidades, para dizer a verdade, é. mas a, a, as minhas referências são até ali os anos 2000, mais ou menos. Kelly
0: Key. Kelly Key. Pois é, Kelly Key. Sandy Jr. É. <risos>
1: exatamente
0: <risos> e o que você gosta de ler de assistir
1: olha eu eu, eu sou pesquisador da li, da literatura também né uhum. então eu leio de tudo a princípio né atualmente eu estou pesquisando por exemplo a recepção brasileira das literaturas africanas como é que a pós-graduação no Brasil tem trabalhado nas dissertações e teses com autores africanos então fiz um levantamento grande disso, tá para virar um livro também. Tenho apresentado esse trabalho em congressos. Tal. É, então eu leio teoria, eu leio atualmente muita literatura produzida na África, uhum. nos vários países africanos, principalmente os de língua portuguesa. É, poesia constantemente. Na verdade, assim é, na minha casa sempre tem uns 10 livros abertos ao mesmo tempo. Então... Uhum. Eu não, não, não tenho assim, uma preferência de leitura. Até talvez isso tenha me levado um pouco para a própria poesia, que é um gênero, digamos assim, menos mercadológico. Né? Se a gente for pensar, tem menos penetração no mercado. Um poeta uh, usualmente não vive do seu, dos seus livros, diferentemente de um romancista ou de um contista, que tem muitas vezes mais espaço no próprio mercado até os próprios prêmios literários se você for ver tem alguns prêmios que são apenas para romance o prêmio São Paulo de literatura é só para romance o prêmio Sesc é só para romance também porque o romance ele é mais próximo digamos assim é, de uma narrativa mais acessível a gente poderia dizer né porque é, vai lidar muito mais com a representação da realidade do que com a criação de realidades hum. que a literatura proporciona. Então é um pouco por isso.
2: E o que você está lendo agora?
1: O que, que eu estou lendo agora? Quais eu tô são lendo...
2: os três, quatro, cinco livros abertos? Ah, tá.
1: Então, é... Bom, hoje, hoje mesmo, né, eu estava combinando com o meu filho, ele faz filosofia lá na Federal do Paraná da gente escreveu uma coisa juntos e a gente está pensando em trabalhar com o pós-colonial. Então hoje, por exemplo, passei algumas horas lendo o livro do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. É... Eu tenho livros lá abertos, na minha casa se for lá agora, tem livros abertos de pesquisa e literaturas africanas, basicamente. Estou trabalhando, por exemplo, com um autor angolano chamado Rui Duarte de Carvalho, que escreve uma mistura de... É, ficção com antropologia com história com jornalismo mistura vários gêneros esse é um interesse meu também essa mistura de gêneros
0: e você tem algum horário do dia específico que você está mais inspirado assim para escrever suas poesias
1: então é, eu não trabalho muito com essa ideia de inspiração tem muitos autores que falam que poesia é um fazer um construir que o poema é uma coisa o poema, muito mais do que imaginado, ele é criado. E essa criação, ela parte, obviamente, de um repertório, ou seja, de outros poemas que você já leu, de tudo que você viveu, de coisas que aconteceram contigo, da sua história, da história em que você está inserido, tal, né, do seu lugar de fala, principalmente. Uma série de questões desse, desse tipo. Claro, uh, você tem diversas visões sobre o que seja poesia. Muita gente vai associar a poesia à expressão de sentimentos, à expressão de, de algo inventado pelo, pelo escritor, pelo poeta.
2: E o que você percebe é que mudou na sua escrita ao longo desses 33 anos? Mudou o estilo que você escreve? Mudou o seu jeito de pensar a poesia?
1: É claro que tem uma, uma associação, isso principalmente nos meus primeiros textos, nos meus primeiros livros, até o meu livro chamado Barato, de 2011, publicado pela Medusa, lá em Curitiba. Até esse momento, eu poderia dizer que a minha poesia estava mais associada a algo que a gente poderia chamar de imaginação. É, por quê? Porque eu concebia a poesia como uma espécie de experiência, muitas vezes, como uma experiência quase mediúnica, quase... É uma espécie de transe do poeta envolvido na criação de um construto verbal. Então eu é, tem aquela ideia do xamã, né, nas nas religiões não não cristãs, né, e o poeta sempre foi pensado nas poesias, nos nas concepções poéticas é, não ocidentais como esse ser que tinha contato com o mundo dos mortos, com com esse mundo espiritual, com o mundo da natureza. E muito dos meus poemas iniciais tinham um pouco essa pegada. Agora, isso muda depois, é, principalmente nesse livro que eu lancei agora em 2018, chamado Poemas Baseados, que são poemas baseados em outros poemas. Então já é um trabalho que eu diria muito mais é, de leitura, e de recriação de poemas do que propriamente de inspiração e de imaginação ele tem até uma epígrafe que que fala o seguinte escrever é o contrário de im de imaginar então é um, um, um pouco essa ideia né, da da construção poética a partir de outros poemas justamente para desfazer essa ideia do poeta como um ser inspirado como um ser de outro mundo ou que vive no mundo da lua ou coisa desse tipo é, o poeta como um, um trabalhador digamos assim como outro como outro trabalhador qualquer mas um trabalhador da linguagem
2: uhum. é até desse livro né poemas baseados que você leu o poema aqui para começar esse podcast
1: exatamente Eu até queria fazer uma referência a esse poema é porque esse poema ele foi baseado num livro né chamado uma faca só lâmina um livro que é do poeta brasileiro um dos mais conhecidos do século 20 chamado João Cabral de Melo Neto
2: que escreveu Marte e vida severina isso né?
1: exatamente como é que eu fiz esse poema eu peguei o livro do João Cabral de Melo Neto e aí sim tem uma coisa de meio transe eu peguei o livro e fui folheando o livro e selecionando versos do livro meio que ao acaso é, muitos versos e aqueles que me interessavam mais depois numa segunda fase eu peguei esses versos todos que eu tinha recortado do, do poema do livro do João Cabral de Melo Neto e montei um poema próprio. Ou seja, dando um outro sentido completamente diferente, uma um poema, digamos assim, rival do próprio poema do João Cabral de Melo Neto.
2: Aí nesse livro você traz os títulos, né? E aí embaixo você coloca assim como nota de rodapé coloca no qual o poema foi baseado
1: e tal em algumas dessas notas eu faço referências de, dizendo qual foi o procedimento que eu utilizei e em outros eu deixo o próprio leitor descobrir afinal de contas o autor também não tem que dar tudo de mão beijada uhum. eh, principalmente se tratando de poesia que é sempre um trabalho eh, de investigação sobre o que a realidade sobre o que a linguagem pode dizer sobre a realidade
2: e você tem uma poesia preferida
1: não, não tenho. Eu, como eu disse para vocês, nem lembro dos, dos meus poemas exatamente, né? Porque tanto que eu já escrevi. Então, é, que é um que é um livro, na verdade, que a gente fez. Você poderia me passar ele, por favor? É um livro que a gente fez eu e um poeta gaúcho e um poeta cearense, o Ronaldo Augusto e o Cândido Rolim, e a gente fez por uma editora artesanal chamada butecanes editora Cabocla. É, então a gente fez poucos exemplares, fez em papel reciclado e tal, e esse livro tem gravuras, e na, na verdade o poema meu que, que consta desse livro, ele já havia sido publicado no, no livro Barato. Só queria lembrar também, é, até posso ler um trechinho depois desse, desse poema aqui, Mas se eu vocês não, agora... quiserem. Né? Então eu leio agora. Esse poema se chama Remersbau. É, vou ler só o começo porque ele é um poema bastante longo, assim de quase 20 páginas. Selva SELVADIA, haja Marginal, Já Herói, Roi Cor Nos, páginas Jornais, Collage de Passagem, Passageiro de Imagens, Decola, Voragem à Noite Incolor, Descolagem, a esmo O Mesmo Salto Mortal Alveja, Fluxo Abundante Fluido mais disse o Ali, que a poesia anula o azar, que para não se dispersar, a moçada decidir -o se juntar, curtir o carnaval, saltam de opalas, corséis com punhais, servas, os boca-samplers, picapes, é o eticica o mais leve gás, diz eu não quero mais nada e se apaga. E aí o poema segue... É... Juntando ideias e conversando, principalmente, com a cidade grande. É um poema que eu escrevi quando eu vivia em Curitiba. Fala mais dessa experiência urbana, do, do inferno urbano, digamos assim, da desigualdade que a gente encontra nas cidades grandes. Ele e é um poema de, de colagem. Fotos,
2: né? As fotos são de pichações né? Essas pichações? fotos
1: são de pichos, é exatamente. são de ele, ele, ele faz esse diálogo com a linguagem das cidades também, exatamente. Eu gosto muito desse poema, é um dos poemas que quando eu vou em recital, quando eu vou em sarau tal, é um poema que eu gosto de ler, porque ele ele tem bastante ritmo e, e ele, ele junta linguagens. Se aqui nos poemas baseados eu me baseei em outros poemas, nesse é, ele pratica aquilo que um teórico da literatura chamado Bakhtin chama de dialogismo, ou seja, ele junta linguagens de diversas procedências, né, eu falei decidir se juntar, né, eu falo, é, eu saio da, da correção gramatical muitas vezes, propositalmente, tem um quê de hip-hop também nesse, nesse poema aqui.
2: Agora,
0: nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o mercado para poesias. O seu primeiro livro, ele foi lançado ainda nos anos 90, já faz bastante tempo, né?
1: Eu tenho é, um livro publicado em 1996, uhum. chamado Desencantos Mínimos. Ele saiu pela editora Iluminuras de São Paulo. Teve um concurso na prefeitura de Campinas para escolher livros de poesia. E eles premiavam em dinheiro. Uhum. A publicação de livros de poesia é sempre complexa em termos de você chegar ao mercado, de você chegar a uma editora. Muitas vezes você depende de indicação ou de você ter algum tipo de premiação. Nesse caso, eu recebi esse prêmio em dinheiro, o livro foi escolhido como primeiro colocado, eu cheguei junto à editora Iluminuras, eu banquei a edição, foi uma edição de mil exemplares. Esse livro ele ainda é aquela coletânea, de, digamos assim, do poeta iniciante. Né? Eu tinha é, 26 anos, então, então é, é o que eu tinha feito naqueles, naquela primeira década. Eu só fui publicar o segundo livro em 2011, que é o Barato, Uh, que saiu pela editora Medusa, lá de Curitiba, e esse livro saiu pela Lei de Incentivos da Fundação Cultural de Curitiba.
0: Ricardo, é, você participou do concurso Helena Colandi, né?
1: Que é um prêmio que todo ano a Secretaria de Cultura faz um prêmio literário aqui no Paraná. Atualmente eles estão premiando livros, parece que esse ano não houve o prêmio nesses cortes todos. É, que a cultura vem passando no Brasil e no Estado também. Então esse ano, não, esse, esse ano o prêmio foi cancelado. E eles têm um prêmio para poesia, um prêmio para romance, não sei se contos e tal. E eu ganhei esse prêmio em 2006, concorreram poetas do, do Brasil todo, e eu ganhei com, um, com a primeira parte do, daquele poema que eu li aqui, do Remersbal.
0: Você ganhou o concurso, né? E você teve que bancar o livro? Como que funcionou? ajudar a bancar o livro Como
1: que não pelo pelo contrário o concurso ele tinha um prêmio em dinheiro então
0: uhum. é... Ai,
2: quanto é... Que é? olha é crescer, de
1: 2006 não. é um negócio já a inflação e a inflação <risos> tem corruído tudo então é... nem me lembro para dizer a verdade mas era assim alguns mil aí uhum. alguns mil reais <risos> alguns quatro mil reais algo assim uau uau <risos>
2: É que tem vários concursos, né, que você... Tipo, eu entrei num concurso de poesia esses tempos, e aí a minha poesia, ela não, não ganhou. Mas eles me chamaram pro livro e eu, ia... eu teria que pagar duas parcelas de... Eu não sei, ia dar 400 e pouco. E aí eu teria minha poesia publicada. Era eu e mais um monte de poeta uhum, que uhum. mandou poesia. E aí, acabei não colocando, porque eu esqueci de colocar uma vírgula no meu texto lá, e daí eu fiquei com vergonha, pensei que ninguém ia mais colocar vírgula, e eu não mandei. Mas era isso, sim por isso que essa dúvida, sabe? Tipo, se você teve que ajudar a bancar não, o livro. Não,
1: isso, isso existe, né? Tem, a gente pode dizer que tem um mercado disso, né? Ou seja, são editoras é, que fazem todo ano esse tipo de concurso, chamam os autores, você entra com o poema e daí eles fazem os autores bancarem os livros e ainda é claro assim é é a oportunidade você ter ali um, um poema seu editado numa né de uma forma é, formal com ISBN com né, ou seja você põe no currículo aquilo você tem você fica orgulhoso daquilo tal mas é um mercado também como como outro qualquer e é, tem assim um desprestígio disso junto ao campo, digamos assim, né? Ou seja, não é uma coisa muito bem vista, digamos Nossa, assim. Nossa, então
2: talvez tenha sido bom não ter pagado.
1: <risos> Posteriormente, eu fui convidado pelo Ademir Demarque, que, que é o organizador desse livro 101 Poetas Paranaenses, que pega poetas desde 1844 até 2014, quando o livro foi editado. Então, tem os muito contemporâneos também, os muito jovens, né, poetas de 20 anos tal e os já falecidos inclusive né, tem até o Paulo Leminski tal é, todos os grandes poetas paranaenses pode se dizer estão aqui nesse 101 poetas
2: no caso desse livro aqui, desse livro aqui o remembrar hum. então qual que é o nome do livro Ele tem
1: é então essa essa então, disposição um é proposital, ele... ele não tem exatamente um título, ele tem títulos. Porque um dos poetas é, trabalha com essa. Dois dos poetas trabalham com esse nome, Ouro Muro, e o meu é o Remersbal. Remersbal.
2: Aí é o... Ouro Muro. Tem uma história ali. essa. Ele tem quatro. Gente, pra quem tá ouvindo e não tá entendendo, é assim: tem Ouro Muro. Remersbal, aí tem o nome dos poetas, aí do lado de baixo tem Remersbal e Ouro Muro outra vez. Então ele tem uma diagramação assim de quadradinho. Isso. explica aí pra gente. Então,
1: como? não, é, deixa eu falar desse Remersbal primeiro, que foi esse poema que eu li um trecho é, que eu falei que tem semelhança com algo de hip hop e tal, né? Que, que é o um poema de dial é tipo dialógico.
2: É tá fazendo uma mixagem É, ali, né? também. <risos>
1: e, então, essa ideia do Remersbal é o seguinte tem um artista suíço da, do século 20, da primeira metade do século 20, é, Kurt Schwitters, e ele fez, ele era um artista plástico que fez uma obra chamada Merzbau. O Merzbau dele é, foi até exposto em Curitiba, teve exposição lá no, no museu Oscar Niemeyer era basicamente assim, tudo que ele achava na rua, ele juntava e ia fazendo uma escultura dentro da casa uhum. dele com esses detritos, com esses restos, com, com partes da cidade, digamos assim. Por isso que esse livro tem uma pegada urbana. É, e aí eu resolvi fazer a mesma coisa, é, ou seja, juntando partes das, dos discursos que estão presentes na cidade, seja o discurso de todos os níveis, né? É, dos, dos populares, das elites, do discurso publicitário, etc. Juntei os vários discursos presentes na cidade nesse poema. Ou seja, eu refiz o Merzbal do artista suíço, que é na, na, nada mais que juntar detritos dos discursos urbanos num, num texto literário. Então, ele, tem, ele sempre empolga assim, nas leituras, porque ele tem, tem várias passagens... É, que as pessoas se identificam com a vida urbana.
2: E como são as vendas? Tem vendido bem? Ou com curso poesia mais reduzido? Como você avalia assim, as vendas?
1: Assim, é, as vendas ficam a cargo das editoras, usualmente. Né? É, o meu primeiro livro está esgotado, então precisaria fazer uma segunda edição, ou quando eu for fazer uma antologia, né, voltar uh -huh. a ele. É, esses dois ainda estão disponíveis nas editoras, na Cotter e na Medusa.
2: O Poemas Baseados e...
1: E o Barato, que é o livro lá da editora ah. Medusa. É, esse, Ouro Muro, não, é uma edição artesanal... Ah, Acho é que uma eu tenho edição única? Uns... É, ele, ele, tem, ele foi feito poucos exemplares. Esse aqui, por exemplo, é o exemplar número 16. Ah, e sim. ele foi ba basicamente um livro feito à mão. Assim, a gente mais fez para distribuir entre os amigos mesmo. A gente nem ah, vendeu esse livro. A gente nem vendeu esse livro o que não é algo incomum no campo da poesia assim eu, a gente não tem quem é um poeta que venda bastante a gente não tem a gente teve um destaque editorial recente com paulo leminski então no, no meu caso é, eu vendi livros basicamente em lançamentos né? é, a gente faz muita coisa muita permuta entre os entre, entre os poetas né eu, tem um livro, lanço, passo para um poeta que me interessa, que leia o meu livro, ele me passa o livro dele quando ele lançar o livro, se ele tiver e tal. A gente tem muitos é, muito outros meios de divulgação da poesia, mas, em geral, eles não são muito comerciais também. Eles são muito mais é, de reunião das pessoas interessadas naquele gênero de literatura.
2: Uhum. Até que na unicentras às vezes tem, né? eles colocam nas árvores poesias, fazem toda uma... Uma exposição diferente dos poesias.
1: Pois é, a poesia não tem... É, se você for ver, o romance é um gênero que surge com o capitalismo. Hum. Assim como a sociologia de onde eu venho, como o jornalismo de onde vocês vêm, são profissões capitalistas que surgem junto com o capitalismo. E o romance também. O romance ele tem, é, sei lá, 300, 400 anos no, no máximo. Né, ou seja, ele pega essa história da modernidade toda e é um gênero que surge para ser mercadoria. É, seja o folhetim, que é publicado nos jornais lá no século XIX, principalmente, né? ou seja, o romance era picotado, escrito em fascículos, digamos assim, saía nos jornais, seja o romance que foi feito depois, né? desde de Machado de Assis para cá, no Brasil, por exemplo. É, já a poesia não. A poesia é um gênero né, imemorial, digamos assim. É, você não consegue precisar a origem da poesia ela corre em paralelo, digamos assim, ela sobreviveu ao, à história antiga, à história medieval, ao período medieval, sobreviveu ao capitalismo e continua sempre, a poesia está morrendo, a poesia, a poesia nunca morre, né, porque tem algo na poesia que faz com que as pessoas precisem dela ainda.
0: E Excelente. você divulga assim, no Instagram, no Facebook
1: Basicamente através do Facebook, eu acho uhum. que o Facebook hoje tá, é uma plataforma interessante, apesar de também ser uma plataforma é, que a gente está descobrindo aos poucos, que é da extrema direita também, <risos> mundial, né, tem patrocinado esses golpes pelo mundo todo e essa ascensão da extrema direita, mas ainda é uma plataforma que a gente está lá basicamente por conta dos contatos.
0: A gente está indo para o nosso último bloco. E que conselho você daria para quem quer começar a escrever poesia?
1: Eu acho que ler poesia. né? A primeira coisa é você ler os poetas e você vai conhecendo os poetas aos poucos. Foi o que eu fiz. Então, é, o que, que faz um poeta, né, basicamente? Ele precisa ter repertório. Né? Porque um, um romancista, um contista, muitas vezes ele precisa ter uma história para contar e como ele vai contar aquilo o poeta ele precisa conhecer as formas poéticas, desde um soneto, uma canção, as formas tradicionais, até as formas mais contemporâneas, que você tem desde a poesia visual, você tem essa herança do do concretismo também, ou seja, você tem outras possibilidades é, formais né, de se exprimir pela poesia. Então o meu conselho para quem quer que vá ler poesia é que goste de poesia para começar a conversa, porque se você não gosta, não vai adiantar. E depois que você vá lendo poetas, bons poetas, principalmente. né?
2: E agora a gente vai para uma pequena reflexão. Nós aqui no Leia Guarapuava nós tivemos quatro entrevistados nessa temporada. A gente teve o Klaus, que escreveu O Sumiço do Mag e ele disse que o mercado para a literatura aqui em Guarapuava ele tem, ele tende a crescer. Gel Norbert, que foi o um entrevistado sobre empreendedorismo literário, e falou também de literatura infantil, ele disse que são poucos que veem a escrita aqui em Guarapuava como uma profissão, assim esse mercado de literatura como uma, ligado à profissão mesmo. Vem a literatura mais como um hobby. A Luciana, que escreveu 1943, foi a nossa entrevistada de algumas semanas atrás, <risos> ela falou que é um cenário bem fértil, e a Anícia, que foi entrevistada do no nosso último podcast sobre o e Mulheres, apontou que não há tanto interesse nessa área, que inclusive, pelos preços dos livros e tal, uma falta de cultura, de consumir literatura. E você, Ricardo, como que você vê a literatura aqui em Guarapava e ainda mais a poesia aqui na cidade?
1: Olha, tem vários aspectos. Né? É, por exemplo, vamos começar pela universidade. É, eu acho que falta a universidade conversar mais com os autores locais. Então, o que vocês estão fazendo é digno de todos os méritos né? e felicitações. E a minha, a minha esperança é que vocês continuem com esse trabalho e possam, inclusive, ampliá-lo. Leia paranaenses, Leia o Brasil, lá no doutorado, vocês estão fazendo isso ainda. Então eu acho que assim, esse, esse convite e esse projeto é muito interessante porque traz os escritores para dentro da universidade, que a gente tem aqui um curso de letras, a gente tem um mestrado em Letras e que eu vejo que tem uma certa dificuldade de conversar com a produção literária que é feita na cidade. É, Aníncia, por exemplo, está ligada ao movimento lá do Leia Mulheres, isso é bem interessante. E eu acho que tem algumas coisas acontecendo, né? O grupo Curucaca, esse, esse evento do Leia Mulheres. Então, eu acho que aos poucos é uma novidade, eu diria, né? Essa, essa mobilização um pouco mais coletiva nesse sentido. É, quanto a, a a divulgação, o mercado, coisas desse tipo, eu já acho mais complicado no caso da poesia, porque ela justamente precisa de um trabalho um pouco mais de base, talvez oficinas, coisas desse tipo, eu tenho projetos nessa, nesse sentido também, de formação de leitores, muito mais do que formação de escritores, formação de leitores, porque as pessoas pegam muitas vezes o poema com uma certa, um certo temor, né? não, não, a gente não, não tem tanto essa prática é diferente de você lidar com narrativas que a gente. E você
2: tem alguma dica para quem quer começar a ler poemas? Para quem está ouvindo essa entrevista mas não agora, eu vou ler para os poemas, assim, para conseguir se prender ao poema.
1: Pois é, conseguir se prender ao poema. Na verdade, assim, né? A poesia ela é, é muito a expressão da, da individualidade. Então, vai, vai vai de, de você ter identidade, muitas vezes, com o poeta que você está lendo, com a poeta que você está lendo. Nas lutas antirracistas brasileiras hoje, por exemplo, você lê Conceição Evaristo vai te trazer essa dimensão muito presente, ou seja, você vai ter uma identidade, se você é, advoga por essa causa né do, do antirracismo no Brasil, ler uma Conceição Evaristo obviamente, vai te fazer querer ler mais poemas desse tipo. Né? Uh, se você gosta mais sei lá, de, de vida louca, coisa desse tipo vai ler o Paulo Leminski, que vai te trazer uma identidade um pouco mais uh, ou seja, você vai se identificar um pouco mais com a voz dele né? se você gosta de poemas um pouco mais construídos ou um pouco mais, que tem um, um trabalho de pesquisa junto, venha me ler por exemplo uhum. né? qual
0: que vai ser o seu próximo trabalho? você mencionou que estava para escrever um romance mais poesia, como que vai ser?
1: Então, eu tenho um romance no qual eu estou trabalhando agora, chamado Limbo Lisboa. É, eu estive há dois anos atrás em Portugal, a gente tive com a minha companheira lá, a gente teve uma experiência de, de quase morte, ela ficou internada uns 20 dias, a gente era para ficar lá uma semana, ficamos um mês, e o romance então, vai meio que se basear nessa, nessa experiência, principalmente das minhas andanças lá por Lisboa enquanto ela estava internada
0: as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho como que elas como que elas fazem
1: eu tenho livros na Gato Preto tenho livros é, junto às editoras né eu já tem editora Medusa de Curitiba que tem aquele meu livro de 2011 e tem a editora Cotter com K e dois T's Cotter Editorial que é uma editora só de poesia basicamente lá de Curitiba também tem lá esse livro Poemas baseados e eu publico bastante também em revistas, em blogs, em, em sites de poesia. Então, se você digitar lá Ricardo Pedrosa Alves, vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer alguns textos, vai aparecer é, parceria minha com o Grupo Fato, vai aparecer, que é um grupo de música lá de Curitiba, vai, vão aparecer, é, vai aparecer entrevista minha também críticas, eu faço bastante crítica e resenha de livros de outros poetas, já publiquei muitos jornais, publiquei até na Gazeta do Povo, quando não era fascista, antes dela ser um <risos> jornal fascista, até são uns artigos assim, que eu tenho uma raiva de ter publicado ali. E, então, assim é fácil, é só achar Ricardo Pedro Alves
2: então, A gente até vai dar coisas. uma olhada na internet e vamos colocar lá na página do Facebook os links, galera. Então vocês fiquem atentos e visitem as páginas, curtam e compartilhem. <risos> A gente está se assim, encaminhando pro fim do nosso podcast. E eu quero agradecer mais uma
0: vez, Ricardo, pela sua disposição. Muito obrigada.
1: Imagina eu que agradeço
0: o mérito é de vocês. E não se esqueça que você pode ouvir o nosso podcast tanto no Spotify quanto no YouTube e no Apple Music. Obrigada,
2: galera. Obrigada, pessoal. Obrigado por ouvir a gente todos esses episódios. Ou se está só esse episódio ouvindo também, obrigada. Leia poesia.
1: <risos> leia,
0: a leia poesia.
2: Leia tudo que você puder ler, porque leitura nunca é demais. Um abraço e até a próxima. Este podcast é produzido pelos alunos do quarto ano de jornalismo da Unicentro como um projeto experimental. A orientadora é a professora Laís Nascimento e a edição é do
0: Ubirajara Peste Gardu. Tchau, galera. Valeu.